0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão na mesma cama... Um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta liturgia, com a nossa novena e esta liturgia, nós damos início à nossa novena né, de Cristo Rei, isto é, com o primeiro dia da novena e esta celebração, damos início então à nossa preparação para a solenidade de Cristo Rei, com a qual nós concluiremos o ano litúrgico, depois desta última semana de Cristo Rei, nós iniciaremos então no próximo domingo, o tempo do advento, e a solenidade de Cristo Rei e os textos litúrgicos, que antecedem a solenidade, todos eles querem nos fazer refletir a respeito do final dos tempos, a respeito da segunda vinda de Cristo, a respeito do juízo final, e como nós então devemos nos preparar para que estejamos de pé, né, para que estejamos bem dispostos por ocasião da vinda de Cristo. Então, eu gostaria de, tendo este pano de fundo, isto é, como uma preparação imediata para a vinda de Cristo. Como assim, padre? Como assim, imediata? Será que Cristo virá, a parousia acontecerá no final desta semana? Quer dizer, no final da próxima semana? Meus santos, eu não sei se isso acontecerá, porque o Senhor virá como um ladrão num dia que nós não sabemos, numa hora em que nós não esperamos, mas isso também se dará, por ocasião da nossa morte, que se dará, num dia em que nós não sabemos, e numa hora em que nós não esperamos, por isso, vigiai e orai, precisamos então estar, numa constante preparação, como se o nosso encontro com o Senhor, estivesse às portas, então tendo, como pano, pano de fundo isso, meditemos a liturgia da palavra que hoje nos é apresentada. A primeira leitura é retirada desta pequena segunda carta de São João. São João, nas suas cartas, ele enfatiza, vocês podem ver se vocês, se vocês pegarem, se vocês lerem as cartas de São João, vocês vão ver o quanto ele enfatiza a o mandamento do amor, o amai-vos uns aos outros, o viver a caridade. Por que São João? Ele insiste tanto nisso. Primeiro, é claro, porque é a base da nossa fé, é a base do ensinamento de Cristo. Mas também, porque na época de São João, na, na região em que ele estava, existia uma heresia chamada Gnose, em que os gnósticos, aqueles que seguiam este conhecimento Que gnose significa isso, conhecimento Então os gnósticos, eles diziam que o que era necessário para se salvar Era conhecer, era ter o conhecimento Era ser um iluminado Pouco importava aquilo que você fazia Pouco importava se você amava concretamente as pessoas. O que importa é que você tenha o conhecimento. E aí, vem São João, repetindo quase que ao cansaço. Quem diz que conhece a Deus a quem não vê. Quem diz que ama a Deus a quem não vê. E não ama o irmão a quem vê, é um mentiroso. Então, ele vai enfatizar que nós devemos amar o irmão, amar o próximo, e é claro, tudo isso por causa de Deus. Esta heresia, tão antiga lá, né, já no finalzinho do, do, do primeiro século, início do segundo, ela pode estar muito presente ainda nos nossos corações. Isto é, você pode ter a ideia louca, louca, de que o que importa é que, eu te, é que eu tenha a doutrina reta na cabeça E é claro, meus santos, pelo amor de Deus, vocês me conhecem É óbvio que nós devemos conhecer bem a doutrina cristã É óbvio que nós precisamos conhecer a palavra de Deus Que nós precisamos conhecer o catecismo Que nós precisamos conhecer aquilo que nos ensina a igreja há mais de dois mil anos presente por escrito na Sagrada Escritura e transmitido de geração em geração pela tradição e ensinado pelo magistério da igreja. É óbvio, mas você percebe que se você põe na cabeça que simplesmente conhecer a Deus no sentido mais pobre que esta palavra pode ter, apenas no sentido... é teológico, apenas no um sentido intelectual, isto é, você tem um conhecimento, mas você não vive a sua fé, isso de nada lhe valerá, porque de que vale o homem dizer, Senhor, Senhor, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, por isso então, meus irmãos, mãos à obra, ou melhor, fé à obra, coloquemos em obras, coloquemos em prática a nossa fé, porque senão nós iremos viver a nossa fé como se fosse apenas uma espiritualidade intimista, como se fosse um conhecimento individual, quando o nosso coração continua duro, quando nós não estamos dispostos a de verdade nos sacrificar, pelos nossos irmãos, e a palavra é essa, sacrifício, quem quer amar, amar a Deus, e por amor a Deus, amar os irmãos, precisa estar disposto, a se sacrificar, porque primeiro o amor é exigente, segundo, por causa do pecado original, nós somos preguiçosos, então imagine, algo exigente, para alguém preguiçoso, sofrimento, né? Não tem como você amar e amar como Jesus amou grandemente sem você se esforçar. E o esforço para nós, marcados pelo pecado original, é sempre sofrido, é sempre lacrimoso, é sempre exigente. Pois bem, então vamos lá. Vamos pedir a nosso Senhor neste primeiro dia da novena de Cristo Rei, a graça de que nós nos empenhemos em amar de verdade, para que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo, e é providente que nós hoje celebremos então, a memória de São Martinho de Tur, que é um exemplo grandioso, deste amor generoso, deste amor que exige o sacrifício, Martinho ele era filho de pagãos. os seus pais eram pagãos, não eram cristãos, mas ele aos 11 anos, por graça de Deus, ele se sentiu chamado à fé cristã. Nós estamos aqui, meus santos, num período em que o cristianismo já era reconhecido como, como religião, mas ainda existiam muitos pagãos. Então, Martinho, com 11 anos, colocou o nome entre os catecúmenos, ele se inscreveu entre os catecúmenos, ele foi para a catequese sozinho, sem os pais, apenas movido pela graça de Deus que o chamava. Quando o pai soube que ele tinha colocado o nome no livro dos catecúmenos, o pai, pagão, enfurecido, o colocou na vida militar, ele tinha que servir, que viver a vida militar com o intuito, o pai, de que ele assim se esquecesse da sua fé. Imagine, devido à influência do pai, ele com 15 anos já era um, um aspirante, isto é, alguém que seria um primeiro-tenente, um oficial iniciante. Então alguém já, com a carreira militar grandiosa, Catecúmino ainda, vivendo a sua fé e se preparando para receber o santo batismo. E diz então que ele ali querendo viver a sua fé e sem ser ainda permitido, que afinal de contas ele era ainda um militar, diz então que ele por volta dos seus 20 anos, ele já como oficial, ele encontra no inverno um mendigo, tremendo de frio ele estava agora, ele nasceu na Hungria mas ele estava agora servindo o exército na França no inverno francês então ele encontrou um mendigo com os pés descalços tremendo de frio e diz que Martinho desceu do cavalo e fez aquilo que pelo menos São João Batista não exigia de ninguém são João Batista, lá em Lucas capítulo 3, versículo 11, São João Batista diz assim, quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem. São João Batista, ele não estava dizendo, e diz isso num contexto escatológico, que São João Batista diz, o machado está posto na raiz, a árvore que não der fruto será cortada. E aí as multidões vinham a ele e diziam: O que é que nós devemos fazer? E aí São João Batista respondia: Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem. Isto é, ame, viva a caridade, seja generoso. Pois bem, mas São João, ele não mandou, São João Batista, ele não mandou você comprometer-se até a si mesmo. Isto é, Nosso Senhor, ele não manda que nós passemos fome para que demos de comer, Nosso Senhor pede que nós sejamos generosos, e que nós estejamos dispostos a ajudar, mas Martinho fez muito mais, quando Martinho então parte o seu manto ao meio, e dá metade àquele mendigo, e fica com metade para ele, sem sombra de dúvidas, aquele manto que já não aquecia tanto assim, agora muito menos, isto é, ele comprometeu a si mesmo. Ele viveu o amor de Cristo de uma maneira intimíssima, porque nosso Senhor, quando nos amou, ele se comprometeu. Quando nosso Senhor, ele nos amou, ele perdeu algo para que nós tivéssemos. Ele retirou de si. Isto é, ele não deu do que sobrava. Ele deu daquilo que tinha. Nesse sentido ele se assemelha aqui à viúva, aquela pobre viúva Que deu aquelas moedinhas que tinha Isto é, ele fez esse sacrifício E ele ainda era um catecúmeno Diz então, resumindo aqui a história Que ele sai do exército Ele entra na vida monacal Se deixa batizar, é batizado Ah sim, e naquela mesma noite Sim, isso aqui está Presente em todos os biógrafos de São Martinho. Ele sonha e no sonho aparece Jesus que diz, Martinho, catecúmeno, aqueceu a Cristo. Cobriu o corpo de Cristo. Ele viu aquele mendigo dizendo isso. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Pois bem, Martinho então se torna monge, vive a vida contemplativa depois se sente chamado à vida missionária e aí ele volta à sua terra para tentar evangelizar os seus pais que eram pagãos, sua mãe se converte seu pai não e ele então é tomado fiéis o capturam, o sequestram para que ele se torne bispo, porque ele não queria ser bispo, mas ele é sequestrado pelos fiéis, e é claro meus santos, ele deu o seu assentimento, porque se ele fosse sequestrado, se ele fosse levado à força, e mesmo assim ele dissesse, eu não quero ser ordenado, a ordenação não valeria, mas, no último momento, ele aqueceu, no último momento, ele aceitou a vontade de Deus. No último momento, ele foi generoso, porque ele percebeu que ele seria um bem para aquele povo. De modo que, generosamente, ele abraça uma vida que ele não tinha sonhado para si. Meus irmãos, imagina aqui, essa generosidade de você, por amor a Deus, aceitar o que não lhe agrada de você por amor a Deus Fazer o que lhe custa De você por amor a Deus Tomar o caminho Que pelo menos aos seus olhos É mais difícil E assim fez São Martinho Que não queria ser bispo Mas por amor a Deus Aceitou o episcopado E não o viveu Com um bico desse tamanho isto é, a gente às vezes faz a vontade de Deus, mas com um bico imenso, uma cara cisuda, a cara amarrada. Estou fazendo só porque é da vontade de Deus. Tá bom, né? É melhor do que não fazer. Mas não é perfeito, né? Percebe que o amor em você não é perfeito. Você precisa fazer por amor, porque nosso Senhor quando por nós morria, morria amando-nos, diz a palavra, que Ele nos amou até o fim, isto é, até o último momento e o último suspiro, Ele nos amava, Ele se entregava por nós, e nós precisamos então pedir a Deus, que nos conceda esta graça, para que nós façamos bem, o bem que fazemos, para que nós façamos bem todas as coisas, que não apenas façamos as coisas boas, mas que as façamos bem, que as façamos virtuosamente, que as façamos com amor. E assim fez São Martinho, que tornou-se bispo por volta dos seus 45 anos e morreu com 81. foi mais foi quase 40 anos bispo. E diz então que ele no final da sua vida Com 81 anos Ele morrendo Cansado Diz que os seus padres Se reúnem ao redor dele Essa, essa leitura está na liturgia das horas de hoje E diz assim Por que pai? Por que nos abandonas? Coitadinho, já, já tem 81 anos Cansado Imagina, fazendo com amor, vivendo com amor uma vocação que ele não tinha sonhado para ele Carregando com amor uma cruz que ele não tinha desejado para si Se é que nós desejamos alguma cruz para a nossa vida, infelizmente, né? Pois bem, mas viveu com amor Então ele com 81 anos, cansado, doente e os, pa e os padres dizendo Por que nos abandonas? A tua salvação está garantida Para que ir embora agora? Porque ele sabia já o dia da sua morte, né? E São Martinho então, ele diz, olha aqui que palavra bonita, meus santos. Senhor, se ainda sou necessário ao teu povo, não recuso o trabalho. Tá bom, se essa é a tua vontade, eu aceito ficar mais tempo. Vê aqui, meus santos, a docilidade é a vontade de Deus. E ao mesmo tempo, este amor generoso, este amor que se sacrifica, meus irmãos, é um, é um belo testemunho e uma interessante reflexão para o primeiro dia da nossa novena. Preparemos-nos para celebrar Cristo, Rei e Senhor do Universo. Preparemos-nos para o nosso encontro com o Senhor. Encontro esse que se dará num dia que nós não sabemos, numa hora em que nós não esperamos. E o primeiro passo que hoje a liturgia nos apresenta É o, o passo do amor generoso Apresentado aqui na primeira leitura E apresentado na memória de São Martinho Que hoje estamos celebrando E aqui, meus santos, farei algo que acho que eu nunca fiz Na humilha não Eu peço então, meus santos, a generosidade de vocês Vocês sabem que nós estamos... Nós, Paróquia Cristo Rei, estamos trabalhando para terminar o nosso centro de catequese, que não é um prédio que nós queremos construir por veleidade, simplesmente porque queremos construí-lo. Nós queremos construir para evangelizar crianças, jovens e adultos, ensinar-lhes o caminho do céu. Vocês sabem... Que um prédio pela metade, um prédio não concluído, se deteriora com mais facilidade. E daqui a pouco, nem, nem, nem o terminamos e já está velho. Não está concluído, mas já está velho. Por quê? Porque talvez esteja faltando a generosidade dos fiéis. Generosidade no trabalho de pegar e dizer, ah padre, então nós precisamos vender as cartelas, então vamos lá, eu sou católico, eu quero ajudar na evangelização das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos, então eu farei a minha parte, ah, mas eu, eu já fiz, faça mais, imagine se São Martinho no final da vida dissesse, que é isso meus santos, dissesse aos padres, que é isso meus santos, eu já me doei tanto e vocês não querem nem que eu morra, deixar o vosso servo ir em paz não senhor, se ainda sou necessário não recuso o trabalho então vamos lá vamos fazer algo mais afinal de contas a medida do amor é amar sem medidas então sejamos generosos se você já ajudou, se você já comprou se você já vendeu, você pode ajudar mais se for possível mas vender mais você pode que o máximo que pode acontecer é você não conseguir vender, mas você tentou você é generoso, você abraça esta obra de caridade e evangelização na nossa paróquia, então eu peço por favor, sejamos generosos peço a vocês aqui presentes peço a vocês que acompanham pelas redes sociais vocês sabem quem não souber de uma maneira concreta vocês sabem o número do whatsapp do escritório aqui é 65 999 0784 Entre em contato, se você não souber Você que mora fora aqui do Mato Grosso Como ajudar Mas eu peço a caridade de vocês Pelas nossas crianças Tenho certeza, meus santos Que esta obra de caridade Será vista com bons olhos por nosso Senhor E Ele dirá Eu não sabia catequese E vós me catequizastes Isto é, com a nossa ajuda Aquele menino são Martinho de Tur, ele conheceu a fé, porque houve quem lhe ensinasse a fé. E nós queremos, meus santos, continuar ensinando a fé, e nós sabemos que um mínimo de estrutura nos é necessário. E eu apelo, neste primeiro dia da novena de Cristo Rei, à generosidade movida pela caridade de todos vocês. Que nosso Senhor, meus santos, seja glorificado pelos nossos atos, que nós não apenas tenhamos uma fé clara, mas que nós tenhamos também um amor bem atuante nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.